0: Kaum eine Branche, die nicht sucht. Nach jahrelangem Ringen um eine Lösung für den Personalmangel hat die Ampelregierung heute ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen. In der Schlussabstimmung im Bundestag votierten 388 Abgeordnete mit Ja. 242 Parlamentarier lehnten den Entwurf ab. 31 enthielten sich. In der Debatte vor der Abstimmung wurde im Parlament noch einmal heftig debattiert. Dieser vorgelegte Gesetzentwurf sichert den Wohlstand in Deutschland. Und ja, es braucht eine Begleitung zu diesem Gesetzentwurf. Wer sich aber den Gesetzentwurf und die Änderungen der Beschäftigungsverordnung anschaut, der wird feststellen: Da steht zwar Fachkräfteeinwanderung drauf, aber es ist vor allem die Zuwanderung von Geringqualifizierten aus aller Welt und ein neues Bleiberecht für Ausreisepflichtige. Es muss darum gehen, Menschen hier Teilhabe zu ermöglichen und ihnen Respekt entgegenzubringen. Nur dann kann es funktionieren, meine Damen und Herren. Ziehen Sie also Ihre bröckelnde Brandmauer zu den Rechtsnationalisten, rechts von Ihnen, endlich wieder hoch. Dann taucht in dieser Debatte die Frage auf, ob wir angesichts der Überforderung der Kommunen mit der Fluchtmigration uns dieses Gesetz überhaupt leisten können. Und ich will Ihnen dazu ganz klar sagen, dass ich zu einer anderen Schlussfolgerung komme als so mancher Redner hier. Ich glaube, es ist gerade in Krisenzeiten wichtig, dass diese Bundesregierung, dass diese Parlamentsmehrheit auch strukturelle Reformen angeht.
1: Leider war die Bundesregierung nicht dazu imstande, gleichzeitig ausbeuterische Arbeitsverhältnisse und Lohndumping einzudämmen.
0: Zu hören waren alle Parteien, mit Ausnahme der AfD. Deren Tenor, Deutschland ist kein Einwanderungs-, sondern ein Heimatland. Über die Neuheiten im Gesetz und deren Auswirkungen hat meine Kollegin Esther Diestelmann mit Jeannette Michaela Nintschö vom Institut der deutschen Wirtschaft gesprochen. Dort ist sie zuständig für Fachkräfteeinwanderung.
1: Frau Nintschö, was bringt denn das neue Fachkräftegesetz?
2: Also insgesamt bringt dieses Gesetz viele neue Elemente in unserem bestehenden Instrument zur Fachkräfteanwanderung. Es gibt zum Beispiel erleichterte Anreisemöglichkeiten für potenzielle Fachkräfte aus Drittstaaten, zum Beispiel für angehende, auszubildende, studierende oder Personen auf Jobsuche oder Anerkennungssuche. Wir werden auch neue Beschäftigungsregelungen für beruflich Qualifizierte und Personen aus bestimmten Berufsgruppen, zum Beispiel für Pflegehilfskräfte, für IT-Fachkräfte und Berufskraftfahrer. Ein dritter Punkt, den ich auch hier nennen möchte, ist die Erleichterung in das Anreiseverfahren, da in manchen Fällen wird es nun möglich sein, ohne erforderlich der anerkannte Qualifikation anzureisen. Also, dass das Anerkennungsverfahren erst nach der Anreise beantragen werden kann und dementsprechend wird ein Anreiseprozess aus Richtstaaten beschleunigt. Ein Hebel
1: ist ja dieses Punktesystem. Wie bewerten Sie denn das? Ist das zu kompliziert oder ist das praktikabel?
2: Das Punktesystem an sich schafft erstmal Transparenz über die Kriterien für eine Anwanderung. Also insofern ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Es bietet auch Planungssicherheit für die Personen, die anreisen wollen. Es macht schon einen Unterschied, wenn jemand schon im Vorfeld weiß, dass er anreist für ein Jahr nach Deutschland und dann darüber hinaus noch zwei weitere Jahre bleiben kann, wenn er dann einen guten Job findet. Also, so gesehen ist es schon ein modernes System, nur es ist, die Praktikabilität hängt davon ab, ne, wie gut die Verwaltung und die Anwandlungsbehörde dann funktionieren am Ende, weil also im Moment ist da noch nicht so klar, wer was genau mag, von daher sehen wir da noch Handlungsbedarf.
1: Wie steht denn Deutschland jetzt im Vergleich zu anderen Ländern mit diesem Fachkräfteeinwanderungsgesetz da? Also da nenne ich jetzt mal USA und Kanada.
2: Diese Länder haben, anders als Deutschland, schon über mehrere Jahrzehnte Anwendungssysteme etabliert. Das kann man über Deutschland noch nicht sagen. Allerdings wissen wir, dass seit ungefähr zehn Jahren hat Deutschland große Fortschritte gemacht um mehr qualifizierte Migranten zu attrahieren, also für den Standort Deutschland zu gewinnen. Das reicht allerdings noch nicht. Also Deutschland hat damit zu kämpfen, sich als Anwanderungsland zu bekennen. Das konnten wir auch heute in der heutigen Debatte über das Fachkräfteanwanderungsgesetz sehen. Das geht in allen Richtungen. Also für die einen ist es ein ganz klares Anwanderungsland, für die anderen noch nicht. Also die Wahrheit ist, dass diese großen Fortschritte, also die sind zwar positiv, aber das reicht noch nicht um gegen diese traditionell Anwanderungsländer wie Kanada und USA zu konkurrieren.
1: Da sprechen Sie einen interessanten Punkt an, denn es ist ja einerseits geht es in der Debatte jetzt immer ganz viel darum, was Deutschland eigentlich braucht, aber es geht selten darum, was Deutschland eigentlich geben muss. Deutschland ist gar nicht so attraktiv im Verhältnis für viele Einwanderer, wie man es selbst glaubt.
2: Ja, also da der Wettbewerb um die besten Köpfe ist schon sehr hart. Ne? Also alle entwickelten Länder wollen ja die besten Köpfe für ihre Stadt. Standorte Orte gewinnen und hier in Deutschland haben wir schon einige Nackteile. Die Bundesregierung bzw. Also die vorherigen Regierungen haben auch schon dran gearbeitet mit diesen modernen Regelungen, aber wir brauchen in der Praxis tatsächlich eine funktionierende Anwanderungsbehörde. Also es reicht nicht einfach Regeln zu ändern, wenn diese auch in der Tat nicht umgesetzt werden können. Also es dauert einfach zu lange, das Visumverfahren. Also wir haben Auslandbetretungen, wo Leute auf also sechs Monate oder ein Jahr warten müssen, um einen Termin zum Visumantrag zu bekommen. Das, also das ist auch schon negativ, wenn man sowas erlebt als Fachkraft und man muss auch, ja, wenn man als Fachkraft irgendwie so vorhat, auszuwandern und sowas funktioniert nicht mit Deutschland, dann hört man sich ein bisschen rum und stellt fest, dass in anderen Ländern funktioniert es besser Es reicht einfach mal zu hören, dass es vielleicht im Niederlande anders, also besser läuft, dass es vielleicht man keine neue Sprache lernen muss, für in ein anderes Land auszuwandern, dann kommt das schon für Deutschland nicht so gut.
1: In der Debatte hat man ja heute auch mitbekommen, es geht ja die ganze Zeit in dem Diskurs darum, die einen wollen nur Hochqualifizierte, die anderen erkennen auch, dass es eben sozusagen auch im Niedriglohnsektor äh, Bedarf gibt. Wie haben sie denn da, gibt es da Zahlen?
2: Nicht so genau. Also ist unterschiedlich. Es gibt Bereiche, wo, es, wo wir Fachkräfte brauchen, also Personen, die eine berufliche Qualifikation haben, wo brauchen in anderen Bereichen auch hochqualifizierte, also Personen, die schon, also in, der, in akademischen Berufen zum Beispiel, es gibt auch Bereiche, wo wir sozusagen, also Personen unterhalb des Fachkräftenniveaus auch benötigen. Das ist zum Beispiel der Fall in der Pflege. Jetzt mit den neuen Regelungen werden wir neue Zugangswege für Pflegehilfskräfte auch mal anführen, also für die Personen, die aus Drittstaaten mit einer Pflegeausbildung unterhalb des Fachkräftenniveaus haben, was vorher nicht war. Und weil die Realität ist einfach so, dass in der Pflegebranche alles gebraucht wird, sowohl Fachkräfte als Arbeitskräfte, genau also alle unter dem und Das sieht auch ähnlich aus in der Gastronomie. Also in der Gastronomie hat man auch den Bedarf an Fachkräfte, aber auch an alle anderen Arbeitskräfte. Was erwarten
1: Sie denn mit Blick auf hochspezialisierte Fachkräfte, die aus einem internationalen Jobmarkt sich die besten Angebote aussuchen können?
2: Es gibt ja die äh, sogenannte Blaue-Karte-Regelung, die auch dazu beiträgt, diese Personen für deutsche Unternehmen zu gewinnen. Und diese Blaue-Karte-Regelung soll wieder reformiert werden, zum Beispiel das erforderliche Mindestgehalt soll abgesenkt werden, darüber hinaus wird die Liste der Engpassberufe für eine blaue Karte, beispielsweise die erweitert auf Führungskräfte in der Produktion, Tierärzte und andere akademische Berufe erweitert. Also insofern können wir damit rechnen, dass es zukünftig immer mehr Blaukarte-Inhaber geben wird, zumindest dass die Zahlen der Antragstellungen in der Zukunft steigern.
0: Soweit Michaela Ninzschö vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Und das war unser Thema des Tages zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das heute vom Bundestag beschlossen wurde. Jede Zeit ist Hörspielzeit. Hören Sie Krimis, Klassiker der Weltliteratur und Soundart im Hörspielpool. Hörspielpool in der ARD Audiothek.